0: C'est un peu comme
1: L'Espagne est certes un pays occidental, mais l'Espagne est considérée comme l'un des pays les plus faibles économiquement en Europe. D'après ce que l'on dit, les opportunités pour l'emploi, le niveau de salaire et le niveau de vie sont bien inférieures que dans d'autres pays européens à l'instar de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas ou du Royaume-Uni. Cependant, la situation économique de l'Espagne est meilleure qu'au Pakistan pour ceux qui immigrent du Pakistan. C'est pour cette raison que nombre de Pakistanais s'établissent ici pour leur business ou pour trouver un emploi. Les Ahmadis, quant à eux, ils immigrent du Pakistan pour deux raisons. La plus grande raison concerne les restrictions sur la pratique religieuse et le manque de liberté dont ils sont victimes là-bas au Pakistan. Ensuite, les armadies du Pakistan viennent s'établir ici afin de jouir d'une meilleure situation économique. La majorité des demandeurs d'asile ou la majorité de ceux qui demandent le droit de séjour permanent présente comme raison le fait que les Ahmadis ne peuvent pas se proclamer musulmans librement au Pakistan, qu'ils ne peuvent pas rendre culte à Dieu ou respecter leur tradition religieuse en toute liberté au Pakistan et ce, en accord à leur foi. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se proclamer musulmans ou rendre culte à Dieu, ou respecter leur tradition religieuse en toute liberté au Pakistan. Certains présentent la réalité telle qu'elle lorsqu'ils font leur demande d'asile. D'autres, par contre, racontent des histoires. Cela est moins courant en Espagne qu'ailleurs en Europe. Alors qu'en réalité, pareilles exagérations ne sont point nécessaires. En mêmes occasions, J'ai expliqué que si l'on dit la vérité et si l'on présente la persécution religieuse subie par les Ahmadis au Pakistan, en soulignant que vivre dans une telle situation est en soi une torture mentale permanente. Si l'on explique vivre dans une telle condition est en soi une torture mentale permanente, eh bien, les autorités ou les juges sont généralement compréhensifs. Ils sont enclins à apporter leur soutien et à faire montre de compassion. Ainsi, il ne faut pas se laisser influencer par autrui ou il ne faut pas se laisser influencer par ses avocats et recourir à des exagérations lorsqu'on présente son dossier. De même, la déclaration doit être la même du début jusqu'à la fin. Il ne faut pas changer la déclaration, car cela suscitera le doute dans l'esprit des autorités qui suspecteront le mensonge. Un Ahmadi doit de toute manière éviter le mensonge. Aux yeux d'Allah, le mensonge équivaut au polythéisme, et il ne sait pas à Ahmadi de s'adonner au polythéisme. D'une part, il affirme être un plus grand mouahid, un plus grand monothéiste que les autres. Il annonce être un esclave du saint prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il annonce être un disciple de l'imam de l'époque, le Messie promis et le Mahdi promis. Il fait toutes ces déclarations tandis qu'il commet ce péché capital qu'est le mensonge alors qu'il lui incombait d'éviter en premier ce péché. À cet égard, tout Ahmadi doit accomplir son analyse de conscience. N'est-il pas aux yeux d'Allah un fier pêcheur, en tentant de profiter indûment des biens terrestres ou en perpétrant d'autres actions qui font qu'il est considéré par Allah comme un fier pécheur Ayant quitté son pays afin de préserver sa foi et afin de pratiquer sa foi, l'on doit accorder priorité au respect des commandements divins. En ayant accepté l'Ahmadiyya, c'est-à-dire l'Islam véritable, nous devons nous demander quelles sont nos réelles priorités et quelles sont les priorités que nous nous sommes données. Si ces priorités s'opposent au commandement divin, eh bien en ce cas, nous n'aurons pas atteint l'objectif de notre émigration. Si nos priorités sont conformes au commandement divin, eh bien nous aurons atteint l'objectif de notre émigration et en ce cas, nous serons récipiendaires des faveurs divines. Si notre fondation repose sur le mensonge, ici si l'acquisition des biens terrestres est notre objectif, eh bien en ce cas, nous ne mériterons pas les faveurs divines. Les monothéistes qui rendent culte à Dieu ne s'adonnent jamais au polythéisme. Ceux ayant compris le but de leur naissance se donnent pour objectif l'acquisition du plaisir divin. Sachons que notre but n'est pas l'acquisition des biens terrestres ou le fait de s'adonner au plaisir de ce bas-monde. Ceci n'est point l'objectif d'un véritable croyant. Si pour le plaisir de Dieu, nous tentons d'atteindre l'objectif qu'il nous a fixé, eh bien en ce cas, nous allons remporter le succès véritable. Et en ce cas, nous allons atteindre le but réel de notre existence. Nous recevrons de toute manière les biens et les faveurs d'ici-bas, car Allah ne prive pas de bienfaits terrestres et célestes ceux qui tentent de mériter son plaisir. Allah ne prive pas de faveurs matérielles ceux qui tentent de lui plaire. Au contraire, il nous a enseigné une prière à ce propos. C'est-à-dire, demandez-moi les bienfaits d'ici-bas et de l'au-delà. Cette prière se dit ainsi, « Rabbana fi wa fil l'akhirati chassanata wa Le Messie premier l'Islam explique à ce sujet, « L'homme a besoin de deux choses pour le bien-être de son âme. Primo, il a besoin d'une vie courte sur cette terre ainsi que la protection contre les malheurs, les violences et les épreuves d'ici bas. Deuxièmement, il a besoin de la protection contre la turpitude et d'autres maladies spirituelles, autant de choses qui l'éloignent de Dieu. L'homme n'a que deux besoins. Tout d'abord, la protection contre les malheurs et les maladies physiques et la protection contre les malheurs et les maladies spirituelles. Il doit tenter de s'en prémunir. Le Messie à Salaam ajoute « Ainsi, la hassana de ce babonde signifie être l'abri de tout malheur physique et spirituel et d'une vie pécheresse et de l'humiliation ». Le Messie premier d'Islam nous explique la formule Rabbana de cette prière enseignée par Dieu, Rabbana, Athena Fedunia Hassanatam. Le Messie premier d'Islam déclare « La formule Rabbana, ô notre Seigneur, est une indication subtile de la repentance. Lorsqu'on annonce Rabbana, cela signifie que l'on veut se tourner vers Dieu. » Le terme « Rabbana » signifie que l'on doit répudier tout faux Dieu que l'on s'est fabriqué et l'on doit se consacrer à l'unique rabba. Et la formule « Rabbana »« Notre Seigneur » ne peut sortir du cœur de l'homme que s'il est plongé dans une profonde affliction. Lorsqu'on énonce la formule « Rabbana », eh bien, cela doit sortir du cœur « Lorsqu'on est plongé dans une profonde affliction, d'aucuns font cette prière du bout des lèvres, leur cœur n'y est pas. Celui qui supplie Dieu sincèrement pourra en réalité énoncer la formule Rabbana. Et selon le Messie promu une affliction et une contrition sincères sont ici nécessaires pour que l'on énonce cette formule rabbana. Le Messie des l'eslam, ajoute L'homme fabrique de toutes pièces de nombreux rabb, de nombreux seigneurs. S'il place une entière confiance en ses ruses et ses subterfuges, eh bien, ceux se transformeront en son rabb. S'il fait étalage de son érudition ou de sa force, « Cela seront ses rabes. Si sa beauté ou ses richesses le rendent orgueilleux, cela seront ses rabes. Il existe donc un mille et un artifices qui ne l'abandonnent point. Et tant qu'il ne s'en détourne pas, et tant qu'il ne courbe pas l'échine devant Dieu l'unique et le véritable rab, et tant qu'il n'énonce pas la formule « Rabbana » le cœur empli de détresse, et la voix tremblante d'émotion, eh bien, il ne reconnaîtra pas le véritable Rab. Comme je l'ai dit, beaucoup réside la prière Rabbana. Or, l'on énoncera dans toute sa plénitude cette prière lorsque le cœur et la voix seront emplis des mois. L'on doit comprendre que l'on est en train d'implorer un Dieu unique un Dieu qui est sans partenaire. En respectant cette exigence, l'on aura compris qui est le Rab véritable et on va l'implorer lui seul. Le Messie premier l'Islam ajoute « Envahi par un grand désarroi, le croyant doit se présenter le cœur contrit à son Seigneur. Avouant ses péchés, et lui adressant les paroles « Rabbana », c'est-à-dire « tu étais l'unique et le vrai Rabb ». Mais je m'étais fourvoyé et j'ai erré ici et là. J'ai à présent abandonné tous ces dieux fallacieux et, en toute sincérité, je proclame ta Raboubiya. Et je me présente à ton seuil. Le Messie premier, l'Islam, souhaitait que nous nous prosternions devant Dieu et que nous lui rendions culte et que nous comprenions l'objectif de notre existence. Quand nous respecterons toutes les exigences de l'adoration divine, nous serons récipiendaires des bienfaits d'ici-bas et des bienfaits de l'au-delà. Voir, nous devons demander les bienfaits d'ici-bas afin de recevoir les bienfaits de l'au-delà. C'est en jouissant d'une bonne santé que l'on pourra rendre culte à Dieu comme il se doit. La santé fait partie des bienfaits de ce bas monde. C'est en possédant une bonne santé que l'on pourra rendre culte à Dieu. C'est en possédant des biens que l'on pourra dépenser dans la voie d'Allah. C'est ainsi que l'on pourra respecter tous ses devoirs envers autrui. N'oublions pas ce principe important. Nous pourrons respecter toutes les exigences du culte divin quand nous tenterons d'atteindre l'objectif de notre création, objectif de notre création fixé par Dieu l'exalté lui-même. Dieu déclare à ce propos que « وَمَا خَلَطُوا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَى لِيَعْبُدُونَ c'est-à-dire j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Ainsi, chaque commandement divin, l'un après l'autre, vise à susciter le souvenir d'Allah. Toutes ces actions visent à nous rappeler la personne d'Allah. Nos efforts en vue d'acquérir les biens terrestres ne doivent pas nous détourner du souvenir de Dieu. Nous ne devons pas non plus avoir pour seul objectif l'assouvissement de nos désirs terrestres. Le Messie premier déclare, Allah affirme qu'il a créé les djinns et les hommes afin qu'ils le reconnaissent et afin qu'ils l'adorent. À la lumière de ce verset, l'objectif principal de la vie de l'homme est l'adoration d'Allah et l'acquisition de la connaissance divine et le fait de se consacrer à Dieu corps et âme. L'homme n'est pas à même de se fixer l'objectif de sa vie. Il n'est pas à même de se fixer l'objectif de sa vie car il ne vient pas en ce monde de son propre gré et il ne le quitte pas non plus de son propre gré. L'homme n'est qu'une créature et son créateur l'a doté de facultés supérieures comparées aux autres créatures. C'est-à-dire que l'homme est le meilleur de la création de Dieu et Dieu lui a doté de ses facultés supérieures et c'est ce même Dieu qui lui a fixé l'objectif de sa vie l'homme comprenne ou non cet objectif. Qu'il comprenne ou non cet objectif, mais sans nul doute, l'objectif de sa vie est l'adoration d'Allah, l'acquisition du savoir divin et le fait de s'annihiler en la personne de Dieu. Lorsque nous accorderons de l'importance à ce point, nous deviendrons dès lors de véritables croyants et les bienfaits de ce monde deviendront des moyens pour atteindre la satisfaction de Dieu. Les facultés intellectuelles de l'homme, ses capacités physiques, sa bonne situation financière, toutes ces nouvelles inventions de cette époque, Tout cela ne doit pas détourner l'homme de ses préceptes et de ses enseignements divins. La santé, l'argent, les facultés intellectuelles, l'éclat de ce monde qui nous entoure, Tout cela ne doit pas nous détourner de l'objectif même de notre création. Comme je l'avais mentionné, la plupart des Ahmadis sont venus dans ces pays pour des raisons religieuses. Ils se sont établis ici car il leur était interdit de pratiquer leur religion dans leur pays d'origine. Il faut toujours garder cela à l'esprit. Les Ahmadis déclarent que conformément à la prophétie du saint prophète Mohammed sallallahu après une longue période des ténèbres, le soleil de l'Islam devait se lever de nouveau à l'époque du Messie premier l'Islam. Et le Messie premier l'Islam a été suscité afin de sortir les musulmans des ténèbres pour les ramener vers la lumière et vers ses véritables enseignements des enseignements qui sont exempts d'innovation. Le Messie premier d'Islam devait aussi transmettre le bel enseignement de l'Islam aux non-musulmans. Avec leur arrivée dans ces pays, il incombe à présent à chaque ahmadi d'essayer de remplir cette grande responsabilité. Dans chaque ville, là où se trouvent des Ahmadis, ils doivent informer leur entourage à propos des véritables enseignements de l'islam. Les actes, les qualités morales, le niveau d'adoration de l'Ahmadi doivent attirer l'attention des autres sur lui. En plus de distinguer les Ahmadis des autres, cela permettra d'ouvrir des portes pour l'établir auprès des populations locales. Tous les Ahmadis doivent avoir conscience qu'ils ont une très grande responsabilité. Cette responsabilité est que tout d'abord ils doivent comprendre l'objectif de la création et ils doivent aussi attirer l'attention des autres à propos de l'objectif de leur existence. Il faut informer le monde que les bienfaits d'ici-bas qui ont été créés par Dieu ne vise pas à éloigner les gens de Dieu. Au contraire, ces bienfaits sont là pour attirer les gens vers Dieu. Ainsi donc, il faut user de ces bienfaits à abondition, sinon on court vers la destruction. Quatre ou cinq ans de cela, le monde n'imaginait pas qu'il avancerait de façon aussi dangereuse vers cette destruction où le monde n'était pas prêt d'accepter ce fait. Aujourd'hui, les circonstances sont totalement différentes. La raison pour laquelle ce monde avance vers cette destruction se trouve dans le fait que l'Occident pense que son progrès matériel le protégera de cette destruction. Et même s'il y a d'éventuels dégâts, il pourra les combler. Mais ceux qui pensent en ces termes se trompent. Lorsque les conséquences dévastatrices des guerres s'abattront, Si jamais elles se battent, bien qu'il existe des États qui sont stables économiquement, ces États et ces pays, dans un premier temps après la guerre, tenteront de se rétablir de nouveau. Les pays européens les moins stables connaîtront des conséquences encore plus dévastatrices. Là où résident les Ahmadis, ils doivent essayer à leur niveau d'éviter que cela n'arrive. Ils doivent, grâce aux prières, essayer d'attirer la grâce d'Allah, car c'est uniquement la grâce divine qui sauvera le monde de cette destruction. Afin de mériter la grâce divine, il est important de mettre en pratique les commandements d'Allah l'exalté. On peut mériter sa grâce en se prosternant devant son seuil. Chaque Ahmadi doit avoir à l'esprit que le simple fait d'accepter le Messie premier l'islam, ne lui permettra pas d'être récipiendaire des bienfaits de ce monde et des bienfaits de l'au-delà, ni que cette acceptation en soi le sauvera du châtiment du feu. L'acceptation du Messie promet la s'accompagne de nombreuses responsabilités et de plus de responsabilités. Nous devons conformer nos vies au commandement d'Allah l'exalter. Le Messie promet la salame déclare Sachez qu'une simple allégeance verbale ne sert pas à grand-chose. Ce rite ne plaît pas à Allah tant que l'on ne respecte pas son esprit. Sinon, ce serment d'allégeance sera un simple rituel. D'où l'importance d'atteindre l'objectif principal de la Bayra. Quel est l'objectif principal du serment d'allégeance C'est le fait de respecter les exigences de la Taqwa, de méditer sur l'essence du Saint-Coran et de traduire ses préceptes dans la pratique. De simples paroles ne plaisent pas à Allah l'exalter. Pour mériter le plaisir divin, il est essentiel de respecter ses commandements. Et il est essentiel d'éviter ces interdits. Il faut éviter toute chose que Dieu a interdite. De toute façon, l'on constate aussi que l'homme non plus n'est jamais satisfait par des paroles superficielles, mais il est satisfait par des services qu'on lui rende. La différence entre un vrai musulman et un faux musulman, et que le faux musulman se contente de vingt discours, et il n'accomplit rien. Le vrai musulman, quant à lui, passe à l'action, et il ne fait pas de vingt discours. Quand Dieu constate que son serviteur lui rend culte, quand il constate que son serviteur fait preuve de bienveillance à l'égard de ses créatures, eh bien il lui envoie ses anges, et il démarque le vrai musulman du faux musulman tout comme il l'a promis. Ainsi, il incombe à chacun d'entre nous de s'évertuer à être un véritable musulman. Nous devons profiter des faveurs de ce monde afin de mériter les faveurs de l'au-delà. Ayant été contraints de quitter le pays en raison de notre foi, nous devons respecter les exigences de l'adoration divine et nous allons devoir respecter tous les préceptes religieux. C'est là nous en accorde l'opportunité à nous tous.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Hinah, wa Onazreino, wa Onazreino. wa Onazreino, Onazreino, wa natawakkalu wa وَمَنْ يَعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ يُدِلُّ فَلَا